0: Jo, was geht ab, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Episode Nummer 42 von deinem Lieblingsfitcast. Heute haben wir wieder spannende Themen mit dabei. Einmal Ernährungsplan versus Kalorienvorgaben, also quasi Ernährungsplan versus flexibles Diäten, was ist besser, was kann mehr Sinn machen. Dann einmal, wie kann man ein Oberkörpertraining so gestalten, dass Schulter und Arme im Fokus stehen. Und wie kann man einen Trainingsplan erstellen, der lang anhaltend ist. Das heißt, den man ein halbes Jahr, ein Jahr oder so durchziehen kann, ohne ihn zu verändern. Okay, starten wir mal rein. Ähm, erstmal zum ersten Thema, Ernährungsplan versus Makrokalorienvorgaben. Was macht mehr Sinn? Das ist immer extrem individuell und kommt auf deine Lebensumstände, deine Situation und vielleicht auch dein Know-how an. Wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden habe, der sein ganzes Leben lang Schwierigkeiten hatte, Gewicht zu verlieren, ähm, der sich nicht wirklich auch mit Ernährung auskennt und der will jetzt zum Beispiel zu mir ins Coaching, dann gebe ich dem erstmal einen Ernährungsplan. Der kann den nebenbei auch natürlich gerne tracken, damit er sicherstellt, dass er sozusagen das Richtige auch isst, dass er da nicht irgendwelche Lebensmittel hat, wo am Ende dann doch irgendwie andere Kalorien rauskommen, aber der Ernährungsplan gibt ihm sozusagen halt eine Richtlinie, an die er sich halten kann, eine Struktur, an die er sich halten kann, dass er da einfach jeden Tag das einfach abarbeitet. Und ähm, wenn das irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann könnte man auch irgendwann umswitchen und zu einem, ich sag mal, Ansatz übergehen, wo man nur Kalorien und Makronährstoffen, äh, Makronährstoffe als Rahmenbedingungen quasi vorgibt und die Person hält sich dann daran ist aber flexibel in der Lebensmittelauswahl und ähm, kann selber entscheiden, was sie da machen möchte. Ich persönlich mache das dann immer so, wenn ich so einen Switch mache im Coaching, dass ich dann der Person ähm, auftrage, dass sie mir Screenshots erstmal auch schicken soll von der Ernährung, die sie dann, ich sag mal, eigenhändig auf die Beine stellt, damit wir da einfach kontrollieren können, ob das alles auch so passt. Mhm. Aber grundsätzlich hast du natürlich, wenn du keinen Ernährungsplan hast, mehr Flexibilität, Du musst aber auch dich ein bisschen besser auskennen und du musst in der Lage sein, dich auch selber mehr zu kontrollieren. Weil nur wenn ich dir Kalorien und Makros vorgebe, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass du dann auf einmal alles essen kannst, was du willst. Also theoretisch schon, aber solltest du vielleicht nicht machen. Das heißt, du solltest jetzt nicht irgendwie deine Kalorien und Makros mit Proteinpulver und Pizza irgendwie versuchen zu fitten und zu hitten. Ähm, das kann langfristig zu Problemen führen. Du musst in der Lage sein, einen nachhaltigen Ansatz für deine Ernährung zu finden. Und ob das jetzt mit dem Ernährungsplan ist oder mit den Kilokalorienvorgaben, das ist am Ende des Tages egal. Es gibt hier jetzt kein besser und schlechter, aber wenn du zum Beispiel jemand bist, der flexibel sein muss, der viel unterwegs ist, wo kein Tag gleich ist, der viel auswärts essen geht und so weiter, dann macht das halt Sinn, sich an Kalorienvorgaben zu halten oder an Makrovorgaben, einfach um die Bedürfnisse in deinem Alltag perfekt abzudecken. Und dafür bedarf es dann einfach so ein bisschen Know-how, ne? wie kann ich diese Kalorien einschätzen, wie kann ich das und das ähm, kalkulieren, wie viel hat jetzt das hier im Restaurant, wie viel hat jetzt das, was ich mir hier im Supermarkt gekauft habe und ähm, dass du da einfach so ein Grundverständnis hast, wie das funktioniert wenn du das kannst und du kannst dich auch gut kontrollieren, dann sind Kilokalorien und Makrovorgaben in meinen Augen der geilere Weg, weil du halt alles machen kannst. Und der Ernährungsplan, wie gesagt, ist für jemanden geeignet, der vielleicht auch am Anfang steht, der auch ähm, sich vielleicht ein bisschen schwer tut damit, sich an Vorgaben zu halten, wenn er sie selber mehr oder weniger kontrollieren kann. Also sprich, wenn er die Lebensmittel selber auswählen kann, dann ist es unter Umständen schwierig für manche Personen, gerade die auch vielleicht in der Vergangenheit Probleme mit ihrem Gewicht hatten, die Lebensmittel so zu wählen, dass sie halt zielführend sind. Wenn du halt nur noch Eis und Pizza dann isst, dann führt das oftmals wieder zu Mustern, die langfristig dafür sorgen, dass die Diät scheitert. Also da muss man einfach individuell gucken, was für einen am besten passt. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ein Oberkörper. Ein Oberkörpertraining-Design, sorry, es ist noch früher, morgen 6.30 Uhr, ein Oberkörpertraining-Design ähm, mit Schulter- und Armfokus. Wie kann man hier vorgehen? Also, das kommt auch hier dann so ein bisschen auf den Gesamtkontext des gesamten Trainingsplans an. Wenn ich jetzt ein Oberkörpertraining mit Schulter und Arme im Fokus erstellen möchte, dann muss ich mir erstmal jetzt die Frage stellen, ähm, möchte ich alles wirklich auch mittrainieren. Oder wäre es auch in Ordnung, wenn ich jetzt in diesem Oberkörpertraining das Rückentraining zum Beispiel weglasse? Das müsste ich dann im Kontext mit demjenigen besprechen, der diese Frage gestellt hat. Das ist dann schwer zu sagen. Aber angenommen, ich würde jetzt das, das Rückentraining weglassen, dann hätte ich hier im Prinzip einen Push-Schulter-Arme-Tag sozusagen. Und das würde ich dann so designen, dass ich am Anfang einmal eine Trizeps- und Schulterfokussierte Push-Bewegung hätte, zum Beispiel sowas wie enges Schrägbankdrücken in der Multipresse. Da kriegen alle Muskeln schon mal ordentlich was ab. Und ähm, danach könnte ich dann noch sowas machen wie ähm, Trizeps-Pushdowns oder Trizeps-Overhead-Extensions. Mhm, da vielleicht auch beide Übungen tatsächlich. Also das heißt, ähm, einmal Schrägbank-Multipresse, dann über Kopf drücken am Kabel, einmal Pushdowns irgendwie einarmig, da jeweils zwei Sätze zum Beispiel und dann muss ich mir überlegen, was hat mehr Prio, ne? Schultern oder Arme und dann könnte ich jetzt zum Beispiel je nachdem, wenn ich jetzt sage, die Schulter hat mehr Prio, dann mache ich jetzt zum Beispiel danach Seitheben direkt ähm, und mache dann Seitheben an der Maschine, drei, vier Sätze, so und dann vielleicht nochmal eine zweite Seithebe-Variante am Kabel einarmig, zwei Sätze. Ich würde es aber wahrscheinlich sogar bei einer Übung belassen mit drei vier Sätzen und danach macht man dann den Bizeps mit ein zwei Übungen. Und ich, also ich, nur weil etwas im Fokus steht, heißt es nicht, dass man dafür jetzt super viel machen muss. Wenn ich das Schrägbankdrücken am Anfang mache und danach zwei Trizepsübungen a ah, zwei Sätze mache, dann habe ich vier Sätze Trizeps. Wenn ich die voll fokussiert abarbeite dann sollte das vollkommen ausreichen. Wenn ich dann noch vier Sätze seitheben mache, sollte das auch ausreichen. Vor allem, wenn man am Ende noch Teilwiederholungen macht in der Dehnung an einer guten Maschine, dann ist die Schulter danach komplett frittiert. Das reicht völlig aus. Und dann muss man sich halt überlegen, mache ich jetzt den Bizeps noch danach oder schiebe ich vielleicht ein, zwei Rückenübungen noch dazwischen. Dann leidet aber wahrscheinlich schon die ähm, Arbeitsqualität für den Bizeps relativ stark. Das heißt, ich würde hier dann, wenn wirklich, wirklich der Arm und die Schulter im Fokus sein soll, dann würde ich hier direkt danach dann zum Bizeps-Training übergehen und hier irgendwie zwei Übungen machen, zum Beispiel Schrägbankcurls curls mit der Kurzhantel und vielleicht dann noch Hammer-Curls oder eine andere kabelcurl variante statt den Hammer-Curls. Und dann hast du im Prinzip alles abgedeckt. Du hast alles maximal frisch trainiert. Du hast halt den Vorteil dadurch, dass nach dem drücken die Pushdowns und die Overhead Extensions, dass die zum Beispiel sehr, sehr wenig Impact natürlich auch auf deine Ermüdung haben. Das Seitheben genauso. Das heißt, die Trizeps-Schulter- und Bizeps-Isolationsübungen, da bist du überall noch ziemlich frisch und kannst sehr, sehr viel Fokus und Intensität reingeben, weil es halt einfach alles sehr, sehr kleine Übungen sind. Und ähm, dann kannst du dir halt überlegen, ob du vielleicht am Ende, dem Rücken nochmal so einen leichten Stimulus gibst, vielleicht mit Überzügen oder so am Kabel, ähm, weil dein Bizeps ist ja schon komplett angeschlagen. Das heißt, da würde ich jetzt nicht nochmal irgendein großes äh, Movement für den Rücken machen, sondern eher wirklich was Kleineres wie Überzüge. Und dafür dann aber an anderen Tagen den Rücken mehr trainieren. Also ich weiß nicht, wie dein Trainingsplan aussieht, aber ich würde dann vielleicht sowas machen wie Push-Pull, Beine, Oberkörper und dieses Oberkörpertraining ist dann halt schulterarmlastig, so wie wir es eben gerade besprochen haben. So, und dann hast du da im Prinzip deine Ziele abgedeckt und hast am Ende des Tages vielleicht schon fast mehr einen Schulterarmtag als einen kompletten Oberkörpertag, aber du hast halt noch das Schrägbankdrücken mit dabei, das heißt, die Brust kriegt nochmal einen zweiten Stimulus und wenn du richtig Bock drauf hast, kannst du halt auch noch zusätzlich eine Rückenübung mit einbauen. Vielleicht nach der Schulter direkt, wie gesagt, das muss man dann gucken, kommt auf den Kontext an, kommt auf die Zielsetzung an. Genau, dann haben wir das Thema auch einmal soweit und kommen auch schon zum letzten Thema für heute und zwar einen langanhaltenden Trainingsplan erstellen. Wie kann ich einen Trainingsplan erstellen, mit dem ich sechs, neun oder zwölf Monate oder vielleicht noch länger am Stück ähm, vernünftig vorankomme? Da ist es im Prinzip nur wichtig, dass du einen Trainingsplan findest der gut in deinen Alltag passt, jetzt, in einem halben Jahr und in einem Jahr. Das ist schwer teilweise zu sagen, weil sich der Alltag von gewissen Personen natürlich auch schnell mal ändern kann und auf einmal kannst du nicht mehr viermal die Woche ins Gym, sondern du kannst nur noch dreimal, dann musst du den Plan ändern. Aber gehen wir mal davon aus, deine Lebensumstände bleiben einigermaßen gleich und du hast jetzt einen Plan, du gehst viermal in der Woche, dann dann spricht im Prinzip nichts dagegen, diesen Plan ewig durchzuziehen. Das ist nämlich ein Fehler, den viele Leute machen. Sie ändern einfach den Plan. Warum ändere ich den Plan? Keine Ahnung, weil ich einen neuen Reiz brauche oder so. Das ist aber meistens Quatsch. Wenn du Übungen hast, die gut funktionieren, wenn du einen Plan hast, der gut in deinen Alltag passt, dann zieh das einfach durch. Einfach ein halbes, dreiviertel, ganzes Jahr oder länger durchziehen. Ich habe jetzt den Plan, den ich aktuell habe, über ein Jahr auch am Start, viermal Training in der Woche, funktioniert super, super gut. Und ähm, es gibt keinen Grund für mich, das erstmal zu ändern, außer in meinem Alltag ändert sich irgendwas. Und ähm, den Plan per se brauchst du auch nicht anpassen. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwo nicht mehr vorankommst, ne? also angenommen, du hast jetzt irgendwie Bankdrücken drin und du kommst nicht mehr weiter, dann ist das kein Grund, den Plan zu ändern, sondern du änderst nur eine Übung. Der Plan bleibt genau gleich. Du änderst die Übung, wo du seit Wochen vielleicht nicht mehr vorankommst. Alles andere bleib, bleibt gleich. Und so würde ich immer vorgehen. Wenn eine Übung Probleme macht, dann ändere nicht den ganzen Plan. Ändere nur eine Übung. So wenig Variablen wie möglich ändern, wenn alles andere funktioniert. Nur, ich sag mal, das, was gerade nicht funktioniert, das abstoßen und dann sozusagen ähm, weitermachen. Und das wird dafür sorgen, dass du ja, im Prinzip ewig einen Plan durchziehen kannst. Bevor ich jetzt viermal in der Woche trainiert habe, habe ich davor acht Jahre lang sechsmal in der Woche trainiert, immer Push-Pull-Beine. Das Grundkonzept war immer dasselbe. Ne, mein Push-Training war immer zwei, drei Brustübungen, ein, zwei Trizepsübungen, ein, zwei Schulterübungen. Über acht Jahre. Das Einzige, was sich geändert hat, ist halt hier und da die Übungsauswahl. so Aber der Rest war immer dasselbe. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Du musst deinen Plan nicht ändern. Du brauchst einen Plan, der gut in deinen Alltag passt, den du langfristig abspulen kannst. Und du solltest ihn nur dann ändern, wenn wirklich eine Übung oder so nicht mehr funktioniert. Und dann passt du halt einfach das Minimum an, was notwendig ist, um dann wieder Fortschritte zu machen. Weil du willst ja Messbarkeit, ne? du willst Progress machen können. Und du kannst nichts messen und kein Progress in dem Sinne gut machen, wenn du ständig alles änderst. Wenn du alle Übungen ständig änderst, wenn du den Plan regelmäßig änderst, ähm, dann weißt du ja gar nicht, ob du besser geworden bist. Wenn du die Übung auf einmal an die dritte Stelle packst, statt an die erste im Training, bin ich jetzt besser geworden im Vergleich zu einem halben Jahr vorher? Weiß man nicht. Ne? Also ich würde versuchen, alles gleich zu halten, da einfach stärker zu werden über Zeit und das wird dir die ehrlichsten und besten Ergebnisse bringen die du in dieser Zeit erwarten kannst. Genau, wenn ihr dazu Fragen habt, sagt gerne Bescheid, schreibt mir gerne auf Insta. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir gerne auf Insta. Ich bin gespannt und dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank.